0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hein und einer ganz besonderen Ausrüstung. Ein
2: Bohrer müssen wir mitnehmen und
1: natürlich ein Zelt brauchen wir. Und wir brauchen noch einen Windschutz. Und auf geht's zum Gletscher, um im Eis die Temperatur zu messen. Warum, das klären wir später. Außerdem sprechen wir über die erstaunlichen Fähigkeiten von Gorillas, zum Beispiel an was sie sich alles erinnern können. Und als erstes geht es um unsere Blutgruppen und was sie mit dem Infektionsrisiko für Corona zu tun haben. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Kennen Sie Ihre Blutgruppe 0, A, B oder AB? Forschenden ist schon am Anfang der Pandemie aufgefallen, dass Menschen mit der Blutgruppe 0 seltener an Corona erkranken. Sie konnten sich aber nicht erklären, woran das liegt. Jetzt liefert eine französische Studie mögliche Erklärungen. Moritz Pompel berichtet.
3: Ein französisches Forscherteam rund um Jacques Le Pendu von der Universität Nantes hat mehr als 300 Paare befragt. Paare, bei denen sich ein Partner mit Corona infiziert hat. Die Forschenden haben sich angeschaut, wie häufig sich der andere Partner angesteckt hat und welche Blutgruppen die Personen hatten. Und was wir gesehen haben ist, Menschen, deren Blutgruppe nicht kompatibel war, haben sich viel seltener angesteckt. Das Risiko war um mehr als 40 Prozent niedriger. Nicht kompatibel heißt, dass diese Personen überwiegend Blutgruppe 0 hatten. Denn bei einer Bluttransfusion wäre es so, dass Menschen mit Blutgruppe 0 nur Blut bekommen können, das ebenfalls 0 ist. Bekämen sie Blut der Gruppe A, B oder AB, dann würde es verklumpen. Der Grund? Antigene auf den roten Blutkörperchen. Bei der Gruppe A sitzen A-Antigene auf der Zelloberfläche also kleine Eiweiße, an die Antikörper wie Schlüssel und Schloss andocken können. Bei Gruppe B sind es B-Antigene, bei Blutgruppe 0 gibt es keine Antigene, aber dafür schwimmen im Blut Antikörper gegen A und B. Sie binden daran und bekämpfen die fremden Zellen. Genau diese Antikörperabwehr wirkt offenbar auch gegen das Coronavirus. Jacques Le Pendu. Es könnte sein, dass das Virus, wenn es sich in unseren Atemwegszellen vermehrt, selbst die Blutgruppenantigene in seine Oberfläche einbaut. Wenn also jemand Blutgruppe A hat, dann baut das Virus das Antigen A ein und trägt es dann selbst auf seiner Oberfläche. Le Virus porterait lui-même ses antigènes. Das hieße, dass unterschiedliche Viren dabei rauskommen, je nachdem, ob sich das Virus in einer Person etwa mit Blutgruppe A vermehrt oder ob es sich in Personen mit Blutgruppe 0 vermehrt und keine Antigene aufweist. Genau dieser Unterschied wäre später dafür verantwortlich, wie gut das Virus bekämpft wird. Hat es Antigene auf seiner Oberfläche abbekommen, dann kann es zum Ziel der passenden Antikörper werden. Menschen mit der Blutgruppe 0, die Antikörper gegen A und B haben, könnten also Coronaviren besonders erfolgreich bekämpfen, zumindest wenn sie aus Menschen mit einer anderen Blutgruppe stammen. Im Umkehrschluss könnten Personen mit Blutgruppe 0 besonders häufig zu Superspreadern werden, denn die Viren, die sich in ihnen vermehren, haben weder A- noch B-Antigene auf der Oberfläche und entziehen sich damit der Antikörperabwehr, glaubt auch der Molekularbiologe André Franke von der Universität Kiel, der selbst eine vielbeachtete Studie zur Blutgruppe gemacht hat. Diese Viren fliegen unter dem Radar durch. Ja? Das heißt, wenn diese Viren auf eine Person treffen, die zwar Antikörper hätte gegen A und B, können diese Viren aber nicht so gut erkannt werden. Das heißt auch, Viren, die aus Blutgruppe 0 Personen stammen, können alle Menschen befallen, auch andere Blutgruppe Null Personen. Sie haben zwar Antikörper, aber das Virus hat keine passenden Antigene. Es kann sich ungehindert vermehren und krank machen. Tatsächlich hat sich in Überblicksstudien mit Gruppe Null-Probanden gezeigt, dass ihr Schutz nicht bei 40 Prozent lag wie in der französischen Studie, sondern deutlich darunter. Das zeigt einfach, wie wichtig dann auch noch die Impfung ist. Auf einen alleinigen Schutz durch die Blutgruppe Null ist jedenfalls kein Verlass, sagt auch der französische Forscher Jacques Le Pondu. Zumal seine und andere Studien nur den Schutz vor Delta und älteren Varianten untersucht haben, nicht vor Omikron. Ich selbst habe Blutgruppe 0 und trotzdem habe ich mir Omikron eingefangen. Man sollte also dieselben Vorkehrungen treffen, unabhängig von der Blutgruppe. Es ist zwar relativ wahrscheinlich, dass Menschen mit Blutgruppe 0 auch vor Omikron oder zukünftigen Varianten etwas besser geschützt sein könnten, aber wissenschaftlich bewiesen ist es noch nicht.
1: 2021, ein Jahr der Wetterextreme, das ist das Fazit des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Diese Woche hat es seinen Jahresbericht zum Klima vorgestellt. Forschende hatten dazu zum Beispiel ausgewertet, wie oft es im vergangenen Jahr geregnet
0: und wie lange die Sonne geschienen hat. Miriam Stumpfe fasst die wichtigsten Punkte zusammen. Der Frühling letztes Jahr war kühler als normal, der Sommer in vielen Regionen sehr heiß. Übers Jahr gemittelt aber machen die Temperaturen in Europa aus 2021 kein Rekordjahr. Während es weltweit das sechst- oder Siebt wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war, liegt die Jahrestemperatur in Europa ziemlich nah am Durchschnitt der vorangegangenen drei Jahrzehnte. Trotzdem, extreme Ereignisse gab es genug.
3: Das ganze Dorf ist zerstört. Da gibt's es Häuser nicht mehr. Die sind bis auf den Keller verschüttet. Die sind einfach weg
0: die verheerende Hochwasserkatastrophe im Ahrtal die bilder und schilderungen der betroffenen haben sich eingegraben ins gedächtnis und auch freier famberg vom kopernikus klimawandeldienst nennt beim blick auf wetter und klima in europa die extrem regenfälle vom letzten juli an erster stelle wobei sie betont nicht nur die wetterlage in der katastrophenwoche war außergewöhnlich sondern auch, was ihr voranging.
4: Wir hatten viel starken
0: Regenfall auch Anfang Juli. Auch der lag im obersten Bereich der täglichen Regenmengen, die man je gemessen hat. Und das waren die Voraussetzungen, dass die Regenfront Mitte Juli das Gebiet so hart treffen konnte. Den Mittelmeerraum traf im Sommer quasi das Gegenteilige extrem. Eine Hitzewelle, mit Temperaturen, die Rekorde brachen. 47 Grad in Spanien, 48,8, also fast 50 Grad in Sizilien. Europäischer Rekord, sagt Freier Famburg. Weil die Wochen vorher extrem trocken gewesen waren, bedeutete das beste Voraussetzungen für Waldbrände, auch in Griechenland und der Türkei. Außerdem auffällig im Jahr 2021. In einigen Regionen in Westeuropa wehte der Wind so schwach wie seit mindestens 40 Jahren nicht mehr. Das muss keine Folge des Klimawandels sein. Gerade bei Wind gibt es große Schwankungen von Jahr zu Jahr. Aber es hat dazu geführt, dass Windparks deutlich weniger Strom liefern konnten als in den Vorjahren. Mehrere extreme Einzelereignisse liefert der Blick auf Europas Klima 2021 also. Und beim Blick auf die Atmosphäre einen Trend. Nicht nur der CO2-Gehalt in der Atmosphäre steigt, sondern auch der Methangehalt und der sogar immer schneller, sagt Vincent-Henri Pech vom Copernicus-Atmosphärenüberwachungsdienst. Es besorgt uns sehr, so der Wissenschaftler. Die Rate, mit der der Methangehalt in der Atmosphäre ansteigt, hat sich im Vergleich zur Zeit vor 2020 verdoppelt. Warum das so ist, das ist noch eine offene Frage. Chemische Prozesse in der Atmosphäre können der Grund sein, die dazu führen, dass Methan langsamer abgebaut wird. Aber auch höhere Emissionen. Methan ist ein starkes Treibhausgas. Nimmt es weiter so schnell zu, dann werden die nächsten Jahre mit Rekordtemperaturen auch in Europa nicht lange auf sich warten lassen.
1: Steigende Temperaturen lassen Eis- und Gletscherregionen schmelzen. Das sogenannte ewige Eis kann man längst nicht mehr als ewig bezeichnen. Gletscherforschende in Europa interessiert, wie wohl die Alpengletscher vor 1000 Jahren, vor 5000 Jahren oder sogar noch früher ausgesehen haben. Dazu machen sie sich auf zu schwer zugänglichen Stellen, an denen uraltes Eis vorhanden ist. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, denn keiner weiß, wie lange das noch möglich ist. Aus Tirol berichtet Susanne Delange.
4: Den Bohrer müssen wir mitnehmen, die Schiene wir mit und natürlich ein Zelt brauchen wir zum
1: Lagen von den Kernen und wir brauchen noch einen Windschutz, damit wir es fein haben beim Bohren.
2: Der Innsbrucker Gletscherforscher Bernd Seiser packt an der Liftstation im Tiroler Kaunertal die Ausrüstung zusammen, die er und seine vier Kolleginnen und Kollegen heute brauchen. Obwohl die Sonne scheint, ist es knackig kalt, der Wind pfeift. 1000 Meter weiter oben, auf der Weißseespitze auf 3500 Metern, wird es gefühlt minus 40 Grad kalt werden. Und dort müssen sie heute den ganzen Tag verbringen. Aber das schreckt
4: Andrea Fischer, die Leiterin der Expedition, nicht. Es wird etwas kalt sein. Aber das ist auch praktisch, oder? weil wenn es zu warm wird, dann entsteht flüssig Wasser, dann klebt dieser Eiskern an und dann kann man auch nicht mehr rausbohren. Das heißt, wir brauchen diese bissigen Bedingungen, damit wir überhaupt arbeiten können.
2: Eiskerne aus dem Gletschereis herausholen, das ist es, was das fünfköpfige Forscherteam vom Innsbrucker Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung heute vorhat. Die Zeit drängt, denn das Eis verschwindet. Vor knapp 130 Jahren war die Eiskappe auf der Weißseespitze noch 50 Meter dick. Heute sind nur noch 10 Meter übrig. In 10 bis 20 Jahren wird nichts mehr davon übrig sein, fürchten die Forscher. Und das wäre ein großer Verlust. Denn das Gletschereis auf der Weißseespitze ist etwas ganz Besonderes. Es ist uralt und deshalb, so die Glaziologin Andrea Fischer, für die Wissenschaft von unschätzbarem Wert. Es birgt ein Klimaarchiv, das die Umweltbedingungen der letzten 6000 Jahre konserviert.
4: Eis ist eine super Matrix, um DNA und alle möglichen verschiedenen anderen Tracer zu fixieren über die Jahrtausende, ohne dass sie chemisch zerstört werden. Und deswegen sind diese Eisbohrkerne so wertvoll.
2: Bei normalen, sogenannten temperierten Gletschern rutscht der ganze Eiskörper permanent nach unten Richtung Tal, während oben durch Schneefälle neues Eis entsteht. Deshalb ist das Eis ganz oben selten älter als etwa 100 Jahre. Anders auf der Weißseespitze. Hier bewegt sich das Eis nicht. Es ist ein paar Grad kälter als bei einem temperierten Gletscher und am Untergrund festgefroren. So konnte es mehrere tausend Jahre alt werden. Kurz nach 8 Uhr. Die Ausrüstung ist gepackt. Der Hubschrauber bringt das Team auf den Gipfel. Ein Plateau aus Eis und Schnee, umgeben von den höchsten Gipfeln Tirols. Zum Schutz vor dem schneidenden Wind bauen Bernd Seiser und das Team eine Plane und ein großes Zelt auf. Martin Stocker schließt den Bohrer an die Stromversorgung
3: an. Ab jetzt muss die Sonne für uns arbeiten, weil wenn sie weg ist, dann haben wir Stillstand. Wir haben zwar eine Batterie, aber die haltet nicht für ein gesamtes Bohrloch. Deswegen müssen wir immer mit der Sonne schauen, dass das funktioniert. Go. Ja. Cool. Okay, los geht's.
2: Die ersten paar Bohrkerne gehen einfach heraus. Sie sind etwa 40 cm lang und haben einen Durchmesser von 10 cm. Andrea Fischer steht im Zelt, das vom Wind gebeutelt wird. Sie nimmt die Eisbohrkerne entgegen, vermisst und beschriftet sie und verpackt sie in Kühlboxen. Mit jedem Zentimeter, den sie tiefer in das Gletschereis bohren, dringen sie tiefer ein in die Vergangenheit.
4: Wir haben jetzt so eineinhalb Meter, jetzt sind wir ungefähr ja, in der Neuzeit, Columbus entdeckt Amerika und äh, es wird in Europa kalt, bevor war es wärmer. Wir wissen aber, dass an dieser Stelle in den letzten 6000 Jahren durchgehend Eis war, also auch in den vergangenen Warmzeiten hier Gletscher vorhanden war.
2: Immer tiefer verschwindet der Bohrer im Bohrloch. Die größte Gefahr ist jetzt, dass er unten stecken bleibt. Denn dann friert er augenblicklich fest und Bohrer und Bohrkern wären verloren. Deswegen starrt Andy Schwendner während des gesamten Bohrvorgangs auf ein Amperemeter. Es zeigt an, wie viel Strom der Bohrer gerade verbraucht. Nach ein paar Sekunden schlägt das Amperemeter aus.
4: Stopp! Eins, zwei, drei.
2: Maximaler Stromverbrauch. Das heißt, der Bohrer sitzt fest. Zu dritt greifen sie zu und ziehen den Bohrer mit dem Eiskern so schnell wie möglich aus dem Loch. Ein Stück Eis nach dem anderen holen sie so ans Tageslicht. Allmählich nähern sie sich dem Boden, dem 6000 Jahre alten Eis. Das wollen sie unbedingt für die Nachwelt erhalten, sagt Martin Stocker.
3: In diesem untersten Eis ist auf kurzem Raum sehr lange Klimareihe gespeichert. Da sind die Schichten viel, viel dünner als ganz oben. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir ganz oben können. Es geht darum, dass man eine vollständige Klimareihe über die letzten 6000 Jahre zusammenkriegt.
2: Die Eiskerne werden immer kleiner und bröseliger.
4: Da ist ein Dreck drinnen. Das bedeutet, dass wir vielleicht schon relativ neu am Boden sind. Hey, jawohl. jawohl! Ende!
2: Die Innsbrucker Glaziologin Andrea Fischer ist zufrieden.
4: Ja, perfekt. Ja. Wir haben einen Kern bis ganz nach unten gebohrt. Mehr konnten wir nicht erwarten. Es geht sich vom ganzen Strom und so her nicht gut aus. Wir haben die Oberflächen-Samplings gemacht, von der Oberfläche, die wir am Ende des Sommers nicht mehr vorfinden werden.
2: Der Helikopter kommt, um das Team und das kostbare alte Eis ins Tal zu bringen. Erst im Labor werden die Bohrkerne aus dem alten, kalten Eis ihren Schatz preisgeben. Daten über die Lebensbedingungen und das Klima der Vergangenheit. Dann werden Rückschlüsse möglich, ob es in den Alpen auch in den letzten 6000 Jahren Wärmephasen wie heute gab und wie sie sich auf die Natur und auf die Gletscher ausgewirkt haben.
3: Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf BR24 und auf br.de/wissen.
1: So könnte eine Romanze beginnen. Die junge Journalistin Jenny fühlt plötzlich den intensiven Blick von Fritz. Der, ein stämmiger Mitfünfziger, lässt sie nicht mehr aus den Augen. Jenny ist verunsichert, weicht seinem Blick aus. Und falls Sie jetzt denken, na, da sucht ein Mann in der Midlife-Crisis ein kleines Abenteuer … Fehlanzeige. Fritz war ein Gorilla und meine Kollegin Jenny von Sperber hat die Lebensgeschichte von Fritz aufgeschrieben, der in Kamerun zur Welt kam und in einem deutschen Zoo landete, so wie viele andere Affen auch. Jenny, was hat dich anfangs an
5: ihm so fasziniert? Das war tatsächlich dieser Blick. Also ich saß eher zufällig wegen eines ganz anderen Themas im Affenhaus und die Tierärztin, die mit mir dabei saß, sagte, also dieser Fritz, der starrt sie die ganze Zeit an. Was ist denn da los? Ich habe mich gar nicht so richtig getraut, dem in die Augen zu blicken. Denn so ein Silberrücken ist ja riesig. Und man merkt, dass eine Persönlichkeit dahinter steht. Ja, ich habe schon Respekt gehabt vor diesem Silberrücken. Und dann habe ich mich einfach dafür interessiert, was hat dieser Gorillamann alles schon gesehen in seinem Leben? Du hast dich tatsächlich auf seine Spuren gemacht, auf die Spuren von Fritz. Ja, auf was konntest du dich da eigentlich stützen? In erster Linie auf... Geschichten von Menschen, die ihn gekannt haben. Das waren Pfleger, Zoodirektoren, auch Besucher. Zum Beispiel habe ich die älteste Tierpflegerin Deutschlands sehr lange gesprochen. Die ist schon 90 Jahre alt. Die hat damals Fritz' Frau großgezogen. Die hatte Fritz' Frau, als sie noch ein Baby war, immer bei sich im Bett. Und ihr Mann hat sie dann rausgeschmissen aus dem Ehebett, weil dieses Gorilla-Baby ihn immer gezwickt hat in der Nacht. <lacht>
1: Anfang des 20. Jahrhunderts waren Tiere und ja auch Menschen
5: aus Afrika eine Sensation und die wurden wirklich respektlos vorgeführt. Ja, die waren irgendwie was Witziges. Man wusste ja auch noch nicht viel über die. Man hat ihnen Bier zu trinken gegeben, Hammelfleisch zu essen gegeben. Gorillas sind Vegetarier. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit, im Laufe von Fritz Leben auch, absolut verändert. Man hat sehr, sehr viel darüber gelernt, was sie brauchen. Ich denke immer, man muss sich mal vorstellen, damals als Fritz nach München kam als kleines Baby, war es gerade mal 40 Jahre her, dass man Menschen in Zoos ausgestellt hat. Und mit dieser Herangehensweise ist man auch an die Gorillas gegangen. Schaut mal, was es Witziges gibt. Schaut mal, was es Komisches gibt.
1: Und man hat sie auch in komische Situationen gebracht. Ne? Sie sollten am Puppenwagen schieben.
5: Ja, oder mit Löffeln essen. Welcher Gorilla braucht einen Löffel? Affen sind in
1: Zoos ja nach wie vor beliebt. Aber die Einstellung der Verantwortlichen dort, die hat sich doch
5: geändert. Inwiefern, Jenny? heutzutage versucht man, Gorillas Gorilla sein zu lassen. Also man versucht nicht mehr, sie zu dominieren, nicht mehr der Chef zu sein als Mensch, sondern der Silberrücken sorgt für Ordnung, das ist sein Job. Und wenn der dann mal da seine Frau verhauen muss für, dann muss man das, auch wenn man das als Mensch nicht mag, einfach so machen lassen. Heute versucht man wirklich, jeden einzelnen Gorilla zu sehen und jede Persönlichkeit zu verstehen. Gorillas zum Beispiel, wenn man mit denen züchten will, das kann genetisch perfekt passen. Wenn die beiden sich nicht verstehen, dann läuft da nichts. Es ist ja vor allem der Forschung zu
1: verdanken, dass wir Menschenaffen inzwischen mit anderen Augen sehen. Welche Erkenntnisse gibt es denn jetzt über sie überhaupt?
5: Sehr, sehr viel. Also es ist unglaublich, wie viel in den 60 Jahren, wie viel man gelernt hat über die Gorillas. Zum Beispiel, dass wir mit Gorillas kommunizieren können. Gorillas untereinander kommunizieren ganz viel über Blicke, über ganz leises Brummen, sehr subtil. Und man kann Gorillas auch Zeichensprache beibringen. Da gibt es die berühmte Gorilladame Coco, die konnte angeblich 2000 gesprochene Wörter verstehen und 1000 Zeichen in der Gebärdensprache, sodass ihre Pflegerin sie verstanden hat. Also das heißt, sie hat richtig Zeichensprache, Gebärdensprache gelernt? Richtig Gebärdensprache gelernt, ja. Das ist immer so ein bisschen umstritten in der Forschung, wenn man sagt, nun die Leute, mit denen sie kommuniziert, die sind ihr eben auch sehr nah und dadurch ist da so ein gewisser Interpretationsspielraum. Interessant ist das trotzdem. Aber auch Erinnerungsvermögen, das ist bewiesen bei Gorillas oder bei Menschenaffen, dass die das können. Da gab es zum Beispiel den Gorilla King aus Miami. Der konnte sich 24 Stunden später nach dem Essen immer noch daran erinnern, was er gegessen hatte. Und zwar verschiedene Früchte. Und er konnte das mit Karten, auf denen dieses Essen abgebildet war, wieder angeben. Also immer das, was er als letztes gegessen hatte, hat er zuerst gezeigt und dann in der richtigen Reihenfolge was davor kam. Und es wurden Versuche gemacht, wo sich die Menschenaffen noch 50 Wochen später genau daran erinnert haben, wo mal etwas zu fressen für sie versteckt lag. Wie hat man das feststellen können? Man hat ein Zimtleckerli irgendwo in einem Raum versteckt und hat die Gorillas das suchen lassen. Und 50 Wochen später hat man Gorillas, die dabei waren, dieses Zimtleckerli auf den Boden gelegt. Und sobald die das gerochen haben, sind die dahingesaust, wo das damals für sie versteckt war. Und was ja auch interessant ist, sie gebrauchen Werkzeuge. Bei den Gorillas hat man es tatsächlich im Zoo gelernt und gesehen, dass die auch gut darin sind, mit Stöcken irgendwas rauszuangeln. Aber mittlerweile hat man es auch schon in der Freiheit beobachtet, dass Gorillas sich Stöcke zurecht basteln, um sie zum Beispiel zu benutzen, um durch Gewässer zu warten, wo sie den Grund nicht sehen.
1: Gerade wegen dieser Erkenntnisse bleibt ja doch eine Frage, und die stellen sich immer mehr Menschen.
5: Haben wir überhaupt das Recht, Gorillas in Zoos einzusperren? Ja, das finde ich eine wahnsinnig schwierige Frage, weil wenn ich so einen Gorilla anschaue und dann auch Augenkontakt aufbaue, fühlt man ja, dass da jemand zu Hause ist, dass das eine Persönlichkeit ist mit einer Biografie, mit einem eigenen Charakter. Ich frage mich dann schon immer, was gibt mir eigentlich das Recht, dass der dahinter der Scheibe sitzt und ich hier vor der Scheibe und ich kann gehen, wenn ich will und der nicht. Trotzdem finde ich, in einer Welt, wo sie vor allem in Freiheit auch sehr gefährdet sind, weil die Lebensräume kaputt gehen, muss es ja Menschen geben, die die Gorillas gut kennen, die sie im Notfall auch wieder auswildern könnten, all diese Dinge muss man lernen und dazu nützt es wahrscheinlich nichts, dass man ein Paar zu uns holen muss und sie bei uns leben lassen muss. Ich finde nur, das kann man wirklich nur rechtfertigen, wenn es den Gorillas richtig gut geht, wenn man auch sehen kann, dass sie sich freuen, dass sie Freude im Leben empfinden, dass sie Spaß haben und gerne da sind, wo sie sind. Sagt Jenny von Sperber, sie hat über die Geschichte von Fritz und anderen Menschenaffen ein Buch
1: geschrieben. Der Titel Fritz der Gorilla erschienen im Hirzel Verlag und dazu gibt es eine dreiteilige Doku-Serie im Podcast Center des BR. Mit diesen verblüffenden Erkenntnissen über Menschenaffen endet aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.